0: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Ihr hört Mission Energiewende, ich bin Christian Eichler, hi. Und die Bundesregierung hat ihr Klimapaket ja vor kurzem vorgestellt und damit viel Häme geerntet. Eine Frau, der aber zu verdanken ist, dass wir in Deutschland hier... So häufig jetzt übers Klima reden ist Greta Thunberg natürlich, eine andere ist aber Luisa Neubauer, eine der Mitorganisatorinnen von Fridays for Future und ja wohl die bekannteste Klimaaktivistin hier im Land und die hat jetzt ein recht persönliches Buch geschrieben, zusammen mit Alexander Repenning, im Truppenverlag ist das erschienen, das heißt vom Ende der Klimakrise und darin begründen sie nochmal ihren Aktivismus und erklären, wie es überhaupt zu Fridays for Future gekommen ist. Und wir hatten die Chance, mit den beiden zu sprechen auf der Frankfurter Buchmesse. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Gespräch, das meine Kollegin Isi Wob geführt hat. Und ich
1: freue mich, dass ihr beide hier seid. Hallo. Hi. Hallo. Luisa, die erste Frage mal an dich. Ich glaube, wer dich auf Twitter und im Fernsehen verfolgt oder wer jetzt hier gerade mal die Menschenmasse vor der Bühne sieht, der weiß, du hast ganz schön viel zu tun aktuell. Wann hast du es geschafft, zusammen mit Alexander dieses Buch zu schreiben? Nachts. Nachts.
2: <lacht> Schläfst du nicht mehr? Nein, ähm, Ja, das war spannend. Wir haben jetzt im Nachhinein gelernt, selbst der Verlag hat nicht mehr daran geglaubt, dass wir das schaffen, <lacht> was schon bitter ist. Nee, ähm, das geht. Äh, weil das im Zweifel auch eine Frage von Prioritäten ist, glaube ich. Ähm, und... Mit viel Kaffee und viel Motivation und
1: tatsächlich vielen langen Nächten geht das schon. Alexander, du bist auch von Anfang an mit dabei bei Fridays for Future. Wie habt ihr beide euch dann kennengelernt und wie ist dann die Idee entstanden, dass ihr zusammen das Buch schreiben wollt?
3: Wir haben uns vor zwei Jahren beim Alternativen Nobelpreis getroffen. Da haben wir gemeinsam in Schweden einen Sommer geforscht für die Stiftung und haben über die großen Fragen der Gegenwart gesprochen und die Herausforderungen. Und ähm, die Idee, ein Buch zusammenzuschreiben, ist da entstanden und ist dann über die Zeit gereift. Und als dann die Bewegung gestartet ist, war klar, dass es ein Buch über die Klimakrise werden muss.
1: Gehen wir gleich mal äh, rein ins Buch, würde ich sagen. Ihr bezeichnet euch da als PossibilistInnen. Was meint ihr damit?
2: Der, wir haben uns gefragt, mit welcher Haltung muss man... Also welche Haltung ist gerade die, die angebracht ist angesichts dieser Klimakrise? Und wir haben uns dann an Jakob von Uxgill orientiert. Das ist der Gründer des alternativen Nobelpreises. Dem eine oder anderen sagt es vielleicht was. Dieses Jahr wurde zufälligerweise gerade Grete damit ausgezeichnet. Und Jakob bezeichnet sich selbst als Possibilisten. Das ist... Ähm, die unbequemste Variante praktisch. Denn sowohl Optimismus als auch Pessimismus können verlockend bequem sein. Entweder wird alles gut und wir lehnen uns zurück oder es wird alles schlecht und wir lehnen uns zurück. Der Possibilist oder die Possibilistin versteht, was möglich ist, what's possible, versteht aber auch, dass nichts geschenkt ist, dass wir das dann möglich machen müssen. Und diese Haltung begleitet uns sehr in diesem Buch, aber auch im Alltäglichen, im Aktivismus, in der großen Frage, wie können wir denn eigentlich diese Klimakrise hin zu etwas führen, was an
1: Krisenmanagement erinnert? Es wurde ja sehr, sehr viel demonstriert in diesem Jahr. Es wurde viel geredet. Die Klimakrise, das Thema, das scheint vielleicht zusammen mit Resource Video die Europawahl massiv beeinflusst zu haben. Und dann kam dieses Klimapaket, was ich eben angesprochen habe, was äh, hat das mit euch gemacht? Ich würde vermuten, es war ein großer Witz für euch.
3: Also es war eine sehr frustrierende Erfahrung an diesem <lacht> 20. September mit 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße zu sein und äh, zeitgleich zu erwarten, was jetzt aus diesen Verhandlungen rauskommt und das, was da eben rauskommt, oder kam, ist so weit weg von Paris entfernt, von den Paris-Zielen für 1,5 Grad. Ähm, ja, das erstmal einfach eine frustrierende Feststellung ist, dass die Politik offenbar nicht angemessen reagiert.
2: Und vielleicht ja auch, im, oder anscheinend offensichtlich im Kern nicht verstanden hat, dass die Klimapolitik oder die Klimakrisenpolitik fundamental einzigartig ist, denn die, die Klimapolitik ist die einzige Politik, die sich nicht daran orientieren kann, was möglich ist, sondern was möglich gemacht werden muss. Und diese Verschiebung, die Feststellung, dass wir an ähm, ökologische Grenzen gebunden sind, dass wir Emissionsbudgets haben, die uns ganz klare Grenzen setzen, was Politik erreichen muss und wo unsere Rahmen gesteckt sind, das ist außergewöhnlich und ich hätte gedacht, dass nach zehn Monaten andauernder Klimadebatte dieser Aha-Moment irgendwann eintritt,
1: was offensichtlich nicht der Fall war. Aber spürt man da nicht irgendwann wirklich so eine krasse Ohnmacht, nachdem ja so viel demonstriert wird, die Politik sogar gehandelt hat? Also irgendwie macht sich doch jetzt auch das Gefühl breit, das ist irgendwie alles, was der GroKo gelingen kann und mehr ist da irgendwie nicht drin oder... Streikt ihr jetzt so lange, bis dann Schwarz-Grün vielleicht eure Ziele irgendwie umsetzen
2: könnte? Äh, nee, das ist jetzt auch zu bequem. Also man könnte jetzt ja auch wieder sagen, oh nein, wir haben alles versucht. Äh, das bringt nichts, dann hören wir auf. Oder äh, wir haben alles versucht und jetzt müssen wir noch mehr versuchen und wird es irgendwas. Auch das sind ja alles irgendwie verlockend bequeme Antworten. Weg von der Bundespolitik in den letzten zehn Monaten stellen wir ja fest, dass im letzten Jahr sich gesellschaftspolitische Dynamiken entwickelt haben, die niemand für möglich geglaubt hätte. Eine totgesagte Jugend ist irgendwoher wieder auf die Straße gekommen, Institutionen, Kommunen, Unternehmen, Organisationen, die sich noch niemals irgendwie mit dem Thema beschäftigt hatten, sind auf einmal zum Vorreiter geworden in ihrer Branche oder in ihrer Region. Da das alles gibt Anlass darauf zu pochen, jetzt an den Stellschrauben, die bewegt werden können, weiterzudrehen. Wenn man jetzt überlegt, was in den letzten zehn Monaten passiert ist mit ein paar Millionen Menschen, was kann denn passieren, wenn da noch viel, viel mehr mitmachen und wenn viel, viel mehr noch kreativ werden. Ich denke, das muss eine entscheidende Erkenntnis sein, aus in zehn Monaten. Die andere natürlich auch ist, dass wir offensichtlich durch freitägliche Streiken ein Stück weit kommen, aber nicht weit genug und an der Stelle sagen wir, okay, ähm, wir brauchen auch neue Verbündete, neue Allianzen, die uns so stark machen, dass dieses Ausredensuchen ein Ende finden kann.
1: Was ja auch wieder dann äh, diesen Possibilismus erklärt, den ihr in eurem Buch... Wir,
2: wir sehen da strikt possibilistisch, ja. <lacht>
3: und vielleicht noch kurz dazu, weil du den äh, Ohnmacht angesprochen hast. Wir beziehen uns auch auf Hannah Arendt, die ein Machtverständnis hat, wo sie sagt, Macht entsteht dann, wenn Menschen sich zusammentun. Und ähm, das ist eben genau das, wofür wir auch in dem Buch plädieren, zu sagen, organisiert euch, dann, dann werden wir mächtig oder dann können wir uns ermächtigen als auch gesamte Gesellschaft.
1: Normalerweise, so wie jetzt auch, hört man euch, vor allem dich, Luisa, ja häufig am meisten eigentlich reden, du wärst eigentlich, logischerweise, du wärst Fragen zu deinem Privatleben auch immer ein bisschen ab und stellst das im Interview überhaupt nicht in den Mittelpunkt. Im Buch schreibst du aber dass es einen Moment gab vor ein paar Monaten, als du dachtest, vielleicht musst du den Kampf doch aufgeben, doch vielleicht mal ein bisschen privater werden. es war ein sehr persönlicher, zaghafter Moment meiner Meinung nach, den man sonst vielleicht nicht so von dir kennt, wenn du zum Beispiel mit Klimaskeptikern diskutierst. Was war das für ein Moment und warum hat er einen Platz gefunden in dem Buch? Vielleicht
2: vorweggestellt, ich weiß nicht, ob das Buch gelesen, so lange gibt es das ja nicht. Wir haben das, das ein... Also wir das Buch an sich, das ist ein Sachbuch autobiografisch ähm, durchtränkt praktisch, weil wir uns gefragt haben, wie schaffen wir es, Menschen und menschliche Gefühle, Empfindungen, all das, was wir gerade wahrnehmen, ins Zentrum von dem zu rücken, was wir machen, weil wir eine Klimadebatte erleben, die sich extrem entmenschlicht hat. Wir reden von dem Klima und der Industrie und den Arbeitsplätzen, aber ähm, der, der Kern der Angelegenheit, nämlich die Menschen und die Lebewesen, die scheinen daraus verbannt worden zu sein, vor allem auch rhetorisch, sprachlich. Das heißt, wir haben probiert, Narrative zu finden, um das, um das umzukehren und haben etwas, was ich jetzt erst gelernt habe, was anscheinend revolutionär ist, wir haben äh, über uns gesprochen, wir haben unsere Geschichten erzählt und wir haben immer wieder erzählt, wie es uns in bestimmten Momenten geht, eben weil wir überzeugt sind, dass wir damit nicht alleine sind. Und weil die Klimakrise in ihrer Erscheinung etwas extrem extrem isolierendes haben kann, wenn Menschen äh, überwältigt, überfordert, äh, wissenschaftlich nennt man es auch oft Climate Anxiety empfinden und dann das Gefühl haben, das geht niemand anderem so. Und äh, weil wir eine, alle Teil von vielen sind in einer großartigen Gesellschaft, in der sich das eben immer wieder häuft, haben wir dann auch über schwere Momente gesprochen. Und ich habe vielfach glaube ich tatsächlich über Momente ähm, geschrieben, wo es schwierig war, wo es hart war, wo es nicht irgendwie easy going, äh, locker flockig irgendwas dahin gesagt und dann streiken wir anders, sondern wo wir uns im, im Kern die Frage stellen: Schaffen wir das noch? Kriegen wir das noch hin? Und es gibt es gab Momente, zum Beispiel einen, den ich auch hier beschreibe. Da haben wir ähm, da haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden das ist ein sogenannter Tipping Point. Das sind Punkte, wo ähm, in, in, der Erd-, in den Erdsystemen sich Dynamiken so verschärfen, dass ein Kipppunkt erreicht wird, an dem, ähm, in dem eine Verselbstständigung stattfindet. Also ganz plastisch wäre das der Punkt, an dem die Erderwärmung nicht mehr aufzuhalten ist, weil sie sich immer stärker anheizt. Das ist der, der Zustand, den man dann erreicht, nennt sich Hot House Earth, also eine planetare Sauna. Und einer von diesen Kipppunkten, den es gibt, ist, wenn, das, wenn der Permafrostboden im ganzen Norden auftaut und ungeheure Mengen an Methan freisetzt, ein extrem gefährliches Treibhausgas. Und ich bin äh, zur Uni gegangen, ich studiere Geografie seit mehreren Jahren und mir wurde immer beigebracht, ja, äh, sobald der Permafrostboden auftaut, dann ist wirklich alles verloren, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Und das war für mich immer ein ganz klarer Punkt, den wir vermeiden müssen. Und ich habe in vielen Vorträgen auf vielen Bühnen darüber gesprochen, dass es solche Kipppunkte gibt und dass wir sie vermeiden müssen. Ähm, ja, und dann stand ich da einen Morgen und habe die Zeitung aufgeschlagen und da wurde berichtet, dass einer dieser Punkte nicht 2090 eingetreten ist, sondern 2019. Und das hat mich sprachlos gemacht. Was soll man da noch machen? Das ist der Punkt, von dem wir immer gesagt haben, da dürfen wir nie hinkommen. Und auf einmal haben die, die Forscher alarmierend schockiert darüber berichtet, dass dies ein Punkt eingetreten ist, von dem man weit in die Zukunft gewähnt hatte, weil eben die Zukunft hier direkt heute passiert. Und das stellt natürlich die Frage, ob wir nicht zu spät kommen. Und es ist bitter und traurig und überwältigt.
1: Das heißt aber ja doch auch, also logischerweise ist das so, dass ihr zwischendurch immer mal wieder ins Zweifeln kommt, wenn eben gerade solche Dinge passieren, wenn ihr solche Dinge erfahrt und dann da steht und sagt, es kann doch eigentlich nicht sein, man, ne? ja, klar. Wie schafft ihr es denn dann immer wieder, wenn ich jetzt mit euren Worten das sagen darf, in diese possibilistische Richtung wieder zurückzukommen?
3: Ja, wir hatten das Glück, diese Diskussion an einem Ort anzufangen, wo genau diese Fragen seit 40 Jahren gestellt werden. Also ähm, eben beim alternativen Nobelpreis, die sich damit beschäftigen, wo sind denn die Problem, die Lösungsansätze für die globalen Probleme, die wir erleben. Und äh, das heißt, es gab ein, eine große Bibliothek oder ein großes, ähm, eine große Summe an, an Vorbildern, die wir sozusagen dort schon kennengelernt haben und einige davon ähm, und auch andere, die wir auf dem Weg kennengelernt haben, stellen wir auch in dem Buch vor, um, also, weil es, es gibt diese Beispiele, es gibt diese Vorbilder ähm, und auch ja, einfach Momente, wo ähm, auch schnell Dinge angegangen wurden, als dann der Wille da war, der politische Wille, der gesellschaftliche Wille. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Quelle für ähm, ja, Kraft und Durchhaltevermögen.
2: Und wir fänden, also wenn wir zurückblicken, einen ehrlichen Blick auf die Geschichte werfen, dann stellen wir halt immer wieder fest, dass das Unmögliche möglich gemacht wurde. Und jetzt haben wir auch eine wissenschaftliche Gewissheit darüber, dass das, das Unmögliche, nämlich die effektive ähm, Reduktion von Emissionen zu einem Grad, wie wir es brauchen, dass das möglich ist. Es wäre fatal, das zu ignorieren, zu sagen, es sieht irgendwie schlecht aus und wir haben kein gutes Bauchgefühl, deswegen lassen wir es sein. Der, der klare Arbeitsauftrag ist gerade, alles zu geben, weil diese kleine Chance noch da ist und weil wir immer wieder gelernt haben in der Geschichte, dass es eben geht, wir führen unter anderem zum Beispiel das, das Beispiel der Mondlandung an. Ein absolut irrwitziges Vorhaben. Es konnte sich niemand vorstellen. Und da war der politische Wille da. Die haben gesagt, wir fahren zum Mond, wir machen das. Und dann wurde es möglich gemacht. Eine Sache, von der, man, von der man nie gedacht hat, dass es so schnell geht. Und das ist ein, ein sehr populärer, aber ein, ein winziger, ähm, eine winzige Geschichte inmitten von dem Meer von Unmöglichkeiten in der Vergangenheit, die uns als, als unfassbare, unendliche Inspiration dienen müssen,
1: im Zweifel. In letzter Zeit kommt am Ende von Klimaberichterstattung ja tatsächlich immer wieder die Frage, was kann eigentlich jeder Einzelne tun? Ne? Wie viel Fleisch ist okay? Was ist mit Plastik? Im Buch sagt ihr jetzt aber eher, jeder Einzelne sollte sich eigentlich politisch engagieren. Frustriert euch denn jetzt, dass diese ewige Diskussion äh, um die Konsumverantwortung des Einzelnen irgendwie immer wieder in den Vordergrund rutscht? Ja. Und was macht ihr? Also was sagt ihr dann darauf? Naja, wir, wir
2: bieten eine radikal politische Alternative. Es geht nicht darum, dass politisch, jeder politisch werden soll und irgendwie in der Partei rein muss und dann abends in irgendwelchen Hinterzimmern Anträge ausfüllen soll, was natürlich geht, aber wir fordern die Menschen auf, das eigene Handeln als politisches zu verstehen und vor allem das Zusammentun mit anderen, das Organisieren ähm, als ein, einen politischen Akt zu verstehen und sich dem bewusst zu werden. Es geht, nicht darum, was du, es geht nicht darum, was du alleine für dich im Supermarkt machen kannst, sondern wie sehr du dich mit anderen zusammentust, um Hebel zu bedienen, die dich nicht mehr vor diese Entscheidung stellen müssen, ob du sehr schlechte oder ein bisschen weniger schlechte Produkte konsumieren möchtest das ist nicht nur ein also die, die die entscheidung diese debatte in diese richtung zu lenken ist eine extrem neoliberale wir privatisieren eine öffentliche aufgabe Klimaschutz ist ein staatsziel das ist ein, ein, eine uröffentliche aufgabe die ökologischen grundlagen zu schützen und die müssen in, in das muss in, in, in politischen Hebeln gespiegelt werden. Und wir Menschen, wir, wir Einzelne, die nicht eben an diesen großen Hebeln sind, haben eben die Macht, und das erzählen wir in diesem Buch sehr ausführlich, diese Hebel anzustoßen. Dafür müssen wir es aber ermächtigen und dafür eben zusammentun.
0: Das waren Luisa Neubauer und Alexander Repenning von Fridays for Future, die mit meiner Kollegin Isi Wob auf der Frankfurter Buchmesse über ihr Buch gesprochen haben. Vom Ende der Klimakrise heißt das, kostet 18 Euro und gibt's im Truppenverlag. Wir hören uns dann hier wieder in der nächsten Folge Mission Energiewende. Bis dann.